0: Welkom bij BB Bulletin van 23 april 2020, waarin Niels terug Breath of the Wild in dook. Michael dook ook, maar dan in het diepe, en verder doet corona het goed voor games, zijn er grote updates voor Mario Maker 2 en Animal Crossing, en ondervond de Playstation 4 problemen met de laatste firmware. Niels, we moeten voordat we gaan beginnen eerst even iets afhandelen, want er kwam je van de week mee en ik was het glad vergeten. <tieden>
1: Ja, inderdaad. Ja, ik zag hier iets op tafel liggen ik dacht, hé, hey, die hoort hier niet meer te liggen.
0: Nee, precies. Um, het gaat om het uh, Guerilla Games uh, uh, boekje, wat wij uh, vier weken geleden besproken hebben. Op 2 april was dat. En uh, ja, die zouden we weggeven aan, uh, aan luisteraars. En als we dat zeggen, dan moeten we dat ook doen. Nou, er waren een aantal mensen die gereageerd hadden. Daarvoor dank. Uh, ik heb die in de random uh, lijst generator online uh, ...tool heb ik die gezet. Klinkt heel tof, uh, maar het is gewoon een website. En daar zijn uitgekomen Gallius en Finger. Dus, uh, nou ja, gefeliciteerd. Uh, wij zullen, nee, niet we, ik zal jullie even een berichtje sturen zodra de aflevering online staat. Um, en dan uh, vragen we even naar jullie adres. En dan zorgen we dat het boekje naar jullie toe komt. Dan, uh, dan hebben jullie wat, uh, heb wat te lezen in deze periode. Iets, Lijkt mij toch
1: Iets uh, moois te lezen, ja.
0: Zeker, ja. ja leuk, leuk boekje. Uh, Niels, jij dookt terug Breath of the Wild in. Ik vroeg me af waarom.
1: Ja, het Nesrunner die zei: Ik ben weer begonnen met Breath of the Wild. Hij had het nog niet uitgespeeld volgens mij. Heb je zin om ook via Skype, zeg maar, te overleggen? Zoals wij in het begin hebben gedaan toen oh, de game net ja. uitkwam. Ja. Ik dacht, ja, dat is eigenlijk best een leuk idee. Plus, ik had de uh, DLC een tijd geleden al gekocht. De DLC die bestaat uit uh, wat extra shrines en verhaal rondom, zeg maar, die grote beesten, die machinebeesten, zeg maar, die je activeert in de game.
0: Oh, ja, ja, ja. En zetten er ook die trials en die hard mode in?
1: Ja, klopt, ja. En
0: and... die motor...
1: En de motor, maar die heb ik nog niet. En de GPS. En dat is eigenlijk de beste feature, als je het mij vraagt. Want dan ja. zie je waar je allemaal al bent geweest. Maar vooral ook waar je allemaal nog niet bent geweest.
0: Ja, en dat is over de hele game, toch? Het is niet de laatste 10 minuten of het laatste uur, toch?
1: Ik geloof de laatste 200 uur, zoiets.
0: Oh, nou, dat is meer dan zat, denk ik. Ja,
1: inderdaad, ja. Ik heb nu 110 uur in de game, dus ik kan nog 90 uur opnemen met mijn GPS. Oh, lekker. Maar uh, ik heb vorige keer over The Witcher 3 gehad. Ja. En The Witcher 3 is ook een hele grote open wereld game. Maar er zit wel een heel groot verschil in hoe ik deze game speel. Dus in Witcher 3 bijvoorbeeld begint een quest door op uh, de menuknop te drukken... ...en in mijn questlist te kijken wat ik allemaal kan gaan doen. Waar ik hem toe ja. moet. Maar in Zelda begint een quest met... ...ik zou die berg daar wel eens willen beklimmen.
0: ja. Ja, je bepaalt zelf je quest eigenlijk, in plaats van dat de game hem geeft.
1: Ja, ja die zijn er wel, maar ik vergeet het steeds, omdat ik elke keer getriggerd ben om iets te gaan doen. Ja. Want je zit echt in die wereld, dus het begon weer ook zo. Ik begon met het beklimmen van de hoogste berg die ik kon vinden. En toen ik helemaal bovenop stond, toen zag, keek ik om me heen waar uh, zou ik nu naartoe willen. En uh, in het begin van het spel, dan heb je nog heel erg veel shrines en zo om te ontdekken. Nou, dat is bij mij inmiddels wat minder. Ik heb nu 96 shrines of 97 gehad. Ik weet niet hoeveel er precies in zaten, maar... Uh, ik dacht eens...
0: 125 of zo, kan dat? Of dat zou dat te weinig zijn?
1: Ja, misschien een exclusief DLC, ongeveer dat aantal. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar uh, ja, laten we het zo zeggen. Uh, je moet nu wel echt op zoek naar die shrines. Ze liggen niet meer allemaal in het zicht. Dus um, ik ging... Eigenlijk in eerste instantie terug naar een van de dorpen waar je in het begin van het spel komt. Rito Village. Ik weet niet of je die nog kent met die vogels.
0: Ja, ja zeker.
1: Daar heb ik ook een nieuwe ontdekking gedaan. Als je heel goed luistert hoor je namelijk de song van The Wind Waker. Je hebt daar zo'n Dragon Roost Island. Dat was een eiland ja, 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 ja. met van die ook met van die vogelachtige postbodes zeg maar. Ja. En die speelt hier af, maar dan met piano en heel langzaam.
0: Oké, okay, ook oh cool.
1: Ja, en de quest die ik daar ging doen, dat was ook nieuw. Uh, die liet mij zien dat er nog best wel veel leven, zeg maar, in die wereld zit die post-apocalyptisch is en waar eigenlijk heel weinig, ja, laten we zeggen, NPC uh, rondloopt en je aanspreekt, vergeleken met iets als The Witcher. Mm -hmm. Maar um, ik, moest, um, ik moest een aantal vogeltjes gaan zoeken, omdat er uh, één vogel was en die wilde uh, zalm eten. Oh, oké. Okay. Ja, dat was de quest.
0: Ja, het is ook wel een verschil met The Witcher, zeg maar.
1: Ja, de toon is heel, heel, heel anders, zeg maar. Ook al is deze wereld ook lang niet heel goed en is er best wel veel twisted en fout. Dan nog vind ik dit soort quest van een hele andere aard dan uh, van The Witcher inderdaad. Even, even zalm gaan bakken. Ja. Maar goed, dan moest je natuurlijk alle broertjes en zusjes gaan zoeken. En de een uh, zusje die fluit dan en die moet je dan gaan zoeken in dat dorp. Je krijgt dan een hint waar die ongeveer is. En dan zat er nog eentje in de uh, Slippery Falcon. Dat klinkt voor mij als een soort uh, bar of zo. Geen idee. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, Slippery Falcon. Ja, oké. Okay.
1: Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk had ik dus uh, dat salm gerecht gemaakt. En toen gingen die vogeltjes ergens oefenen. Dus die zijn weggevlogen. En die kwam ik dus later in het spel weer tegen. En toen waren ze liedje aan het fluiten. En toen bleek dat het liedje wat ze floten had ik later weer nodig om een shrine te kunnen vinden. Want ik moest het liedje naspelen met zeg maar gaten in stenen. Dus ik dacht wat, gaten oh, in stenen.
0: Oh yeah, ja, ik snap het.
1: Ja, en dan moest je dus wind doorheen laten blazen, want die genereerde ja. tonen. Nou, dat soort quest vind ik echt te gek.
0: Ja, ja, dat snap ik wel. Dit is, ik, volgens mij heb ik die, dat, dat quest met die vogeltjes, heb ik uh, volgens mij wel gedaan. Wat toen je zei, ze ging ergens naartoe om iets te oefenen. Dat heb ik wel gedaan, maar ik heb het nooit gelinkt aan of nooit die stenen gevonden waar je dan zeg maar dat liedje doorheen kan spelen.
1: Nee, nee. Ja, dat, uh, dat is een keten aan quest, volgens mij. Net zoals Nesrunner, die was bezig met um, Pallet Town, nee, het geloof ik. Ik weet niet meer precies hoe het heette. Maar dat is zo'n dorp wat je moet gaan opbouwen. Wat nog niet bestaat in het begin van het spel. Ik weet niet of jij die hebt gedaan. Nee, ik zit heel hard te denken, maar ik... Nee, dat zegt me niks.
0: Het enige wat ik opgebouwd heb is mijn eigen huis.
1: Nee, inderdaad. Dan had je eigenlijk nog best veel te doen.
0: Ik heb heel veel, want ik heb hem ook nooit uitgespeeld.
1: Want die ik town die verhaal... Oh ja, ja?
0: Ja, en nee, ik heb het verhaal nooit uh, het
1: is, Het lijkt moeilijk om weer in te komen. Maar het blijkt mee te vallen op het moment dat je het spel weer aanzet.
0: Ja, volgens mij is het even op alle knoppen drukken om te zien welke knop ook alweer waarvoor is. En hoe die minuutjes eventjes werken. En dan ben je er, denk ik wel, toch?
1: Ja, ja, dat klopt wel. Ik moet wel zeggen, de knoppen zijn redelijk ingewikkeld. Ik kwam er bijvoorbeeld achter, pas na twee uur spelen, denk ik, hoe je iets moest gooien. Een bom of zo. Oh, dus ik ja. kon ze wel in mijn hand houden. En dan liet ik hem elke keer vallen of ik die sponde, de bom of zo. Daarvoor hoe gooi je nou ook weer? En ik zou het nu ook niet uit kunnen leggen. Want het is allemaal niet zo logisch. Het is een combinatie van dingen die je volgens mij moet doen. Maar um, nou ja, in de regel um, start je de game op. Je kijkt even rond. Je denkt, hé, hey, dit ga ik doen. <laughs> en dat ga je dan doen. <laughs> dat ja, is en dan het ben je er weer. Ja, ja,
0: ja eens. Ja.
1: Dus ik vermaak me er wel weer goed mee. Uh, dit zal best wel nog lang duren. Want de questline waar ik in zit, die vergt best wel wat tijd. Um, de questlines in de DLC, die, die vormen zich om die beesten dus heen. Oké. Okay. en uh, vooral het verleden van die beesten, want ze zijn gebouwd zeg maar om iets voor elkaar te krijgen en daar krijg je iets meer over mee en ik heb nu een van die beesten die questlines, die heb ik gedaan en dan moet je een baas verslagen, verslaan maar die heb ik nog niet verslagen, dus dat is ook nog iets om te doen, maar ik dacht ik skip dit heel even want ik ja. ben nog niet zo bekwaam met de controls dat ik denk dat ik die baas wel even versla dus daar kom ik nog voor terug
0: Oké. Okay. Nou, 120 shrines zijn er trouwens ah, standaard okay. in the game ja, dus ja. nou ja, wat dat betreft ben je er bijna, uh, en er zijn de 42 zijn er dan hidden, dus ja, daar moet je, daar moet je wel wat andere dingetjes voor doen. Dus uh, nou ja, goed, er zit nog wel rek in uh, om te doen, kerel.
1: Ja, mooi. Ja, nou, ik, als ik maar voor Breath of the Wild 2 de DLC af heb.
0: Oh ja, nou, dat is wel een mooie, mooie doelstelling. Ja, ik ben een, een game ingedoken, letterlijk eigenlijk, in dit geval, die wij drie weken geleden zagen tijdens de Nintendo Direct. Daar hebben we het in deze uitzending ook over gehad. En toen heb ik hem ook genoemd, dat ik het interessant vond en dat ik het er leuk uit vond zien. En dat was uh, op mijn beste Japans, Sinshikai Into the Depths. En dat was een, uh, nou ja, het hoeft niet eigenlijk niet te vertellen wat het was, wat ik ga gewoon vertellen wat het is. Um, het is een game gemaakt door Capcom, volgens mij echt alleen voor de Switch. En het eerste wat ik dacht toen ik de game opstartte was... Oké, okay, ik baal. Had dit maar op de PS4 of op de Xbox One X uitgekomen? Want dan had die wereld die ze gemaakt hebben... en het is een complete onderwaterwereld... veel meer indruk gemaakt. Uh, grafisch was het een beetje een rommeltje. En uh, er waren heel veel kleuren. Nou, dat is op zich leuk. Alleen doordat het grafisch niet zo super was... staken die heel erg tegen elkaar af. En dat maakte, ja, een vreemde gewaarwording aan de zijkanten ook. Er was een soort van mist ook. Is er continu te zien bij het scherm? Het lijkt een beetje op waar we het wel eens over gehad hebben, Niels. Wat je op de PS4 Pro ook hebt met 4K. Een soort checkerboarding iets of zo. Ik heb jou het laten zien. Ik heb ook had je een filmpje gestuurd. En ja, ik geen idee wat het nou is. Wat ze daar, uh, wat, wat ze daar doen. Maar je merkt wel dat uh, de performance van de game niet echt optimaal is. Zeker zodra er wat grotere dingen in beeld gebeuren... en wat er dan gebeurt, zal ik zo even vertellen... Um, ja, dan merk je gewoon dat het er toch niet helemaal is. Dan trekt de switch het niet helemaal.
1: Maar het is een telefoonpoort, toch?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Is het, het hij een...
1: staat op Apple Arcade.
0: Oké, okay. hmm. Nou ja, goed, dan weet ik niet wat ze ermee gedaan hebben. Maar ja, de performance is niet helemaal geweldig. Uh, wat ook lastig was, grafisch gezien, was dat het heel moeilijk te onderscheiden was wat nou voorgrond en achtergrond was. En dat maakt het wel eens lastig. Op een gegeven moment, je hebt een wapen hè, en daar kan je dan pijlen voor maken om daarmee, uh, om daarmee te schieten. Ja, toen heb ik gewoon uh, zes setjes pijlen opgeschoten op dieren die later de achtergrond bleken. Ja goed, dat is op zich grappig. Maar ik vond het wel, uh, vond het wel vervelend. Uh, voor de mensen die geen idee hebben wat het is. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een uh, ja, soort survival game is het eigenlijk. die ja, dat, dat is het eigenlijk wel. En je bent een figuurtje onder water. Kijk, ik weet niet wat voor, wat voor naam die heeft. Ik weet ook niet waarom die onder water leeft. Maar onder water heb je een huisje dat gedeeltelijk onder water en gedeeltelijk boven water zit. Althans, het zit nog steeds onder water, maar het is uh, watervrij. Dus ja, je, je, je gaat beneden je kelder, zeg maar, in. Die staat onder water. Je loopt naar boven en daar kan je gewoon ademhalen. Ja, en, en daar probeer je te overleven. En er gebeurt iets. Heftig, voor dat veentje in ieder geval. Er komt een soort van ijsweef aan. In één keer bevriest er van alles in de zee. En dus ook jouw huis. En dan word je dus eigenlijk je huis uitgedwongen. Ja, Dan, euh, dan ga je de wereld verkennen. Het is een beetje open wereld. Uh, je kan niet direct overal naartoe. Maar dat kan uh, door, door je pak bijvoorbeeld wat je aan hebt te upgraden. Kan dat wel. Ja, En dan is het aan jou ja, taak om ergens naartoe te gaan. Alleen de game vertelt niet echt duidelijk waarom je die kant op moet. En wat je daar moet gaan doen. En dat doen ze met wel meer dingen niet. De UI, dus de interfaces wat je ziet als je aan het spelen bent, vind ik heel erg brak. Er staat heel veel op je scherm waarvan je geen flauw idee hebt wat het precies is. Het wordt je ook niet verteld. En als er tekst in beeld staat, vond Capcom het leuk om vooral met icoontjes te praten. En dat maakt het heel erg moeilijk. Ik vond bijvoorbeeld op een gegeven moment um, um, vond ik een hamer. En met die hamer kon je dan je pak repareren, want je pak dat kan damage krijgen. Nou goed, je kan je pak repareren en je kon er nog iets anders mee. Maar wat precies weet ik niet, maar ik denk dat het een tekentje was van een luchtfles... Dat je die kon repareren. Want je hebt lucht nodig om te overleven. En dat is het survival gedeelte zeg maar. Uh, je kan extra luchtflessen vinden. En je kan bij bellen die uit de aarde komen. Kan je daar boven gaan staan. En dan, ja, dan, dan vullen je, vullen je flessen zich. Uh, daarna stond er in de beschrijving met de hamer. Dat ik meer kon krachten. Uh, ja, met iets. En iets erbij. Maar ik weet niet wat het was. Het waren ingrediënten. Maar het was niet duidelijk wat het was. Het ene leek op steen... En het andere leek op vuur. Maar ja, dat lijkt me onder water een beetje sterk. Dus ik heb geen flauw idee wat ze nu willen dat je dan verzamelt. Het verzamelen in die wereld is ook ja, is op zich makkelijk. Want je loopt over de zeebodem en dan pak je automatisch iets op. Als je tegenstanders neerslaat, dan komt er ook iets uit. Maar wat? Geen idee. Je kan graven. Je hebt een soort van zaklamp op je hoofd. Die kan je aandoen. Ondanks dat het wel licht is, hoor, onder water. Maar die kan je aandoen. En als de aarde dan zeg maar... Op licht, ja, dan kan je daar kan je graven en daar kan je dan materiaal uithalen om bijvoorbeeld die pijlen te maken waar ik het net over had. Maar ja, of dat nou zo leuk is, want die combat, ja, to toen we toe 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 nee. het hadden Niels, in die, in, die, in die uitzending, in die Nintendo Direct, vond ik het er enorm interessant uitzien. Ja. Maar die combat, die is zo suf en saai. Je hebt een soort van... Ja, een soort van haak of iets waar je dan mee een beetje kan klimmen. Ja, daar kan je dan mee slaan, maar het is onder water. Dus het gaat allemaal niet snel natuurlijk. Dus het is een beetje vertragend. Ja, en dan is het vlof. Vlof. Ja, en dan heb je het beestje kapot. Ja, oké. Okay, nou, bedankt. Je kan boosten, zeg maar. Een soort uh, wat je in ruimtegames ruimte wel eens hebt. Dus dat je, dat je een soort van gas kan geven. Nou, Dat kan onder water ook. Dan kan je, dan kan je een soort van zweven. Kan je dan. Alleen dat kost je wel lucht. Dus daar moet je dan wel voor oppassen. Um, ja, en er zijn achievements binnen de game. En wat collectibles. En ja, ik, ik heb het iets meer dan een uur gespeeld. Omdat ik dacht van nou, ik ga kijken of het interessant is. En dan vertel ik er wat over. Maar hey, ik ga dit nooit meer opstarten, joh.
1: Maar wat is de, de, de pool, zeg maar, voor spelers? Maar wat moeten spelers beleven in die game? Wat spreekt hem ja. aan?
0: Ja, ik zou niet weten. Ja, ik denk dat dit misschien leuk kan zijn als je van een beetje survival game houdt, maar dan ja, onder water. Ik, ik, er zit geen enkele appeal voor mij aan. Ik weet niet wat hier leuk aan is. Omdat ik er helemaal niks aan kan ontdekken. Ja, oké. Okay. Het enige wat ik echt. Oké, okay, dit vind ik dan wel grappig. Is dat je die wereld een beetje kan ontdekken. Ja, ook niet alles. Want met je pak kan je nog niet naar um, dieper dan 60 meter of zo. Maar je kan je pak upgraden. Dan moet je mineralen moet je daarvoor verzamelen. Die je dan uit muren, plafonds en, en, en de vloer kan hakken. Um, ja, als je dat doet, dan kan je pak upgraden en dan kan je weer wat dieper zwemmen. Dat wordt dan aangegeven met rood water. Dat is zeg maar de grens. Daar kan je niet naar beneden en dat zakt dan. Ja, misschien dat dat leuk is voor mensen, maar het, 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 is, allemaal, het is het allemaal net niet. De performance is het net niet. Grafisch is het net niet. Uh, de combat is het eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, en je kan dieren ontdekken. Ik kwam ergens en toen zag ik een heel groot dier zwemmen. En toen stond er in beeld van... oh, je hebt een uh, exotisch zeedier ontdekt. Nou, dan raad je wel wat het eerste was dat ik dacht... ja, dan gaan we doden. Ja. Dus daar ben ik op in gaan hakken. Daar ben ik pijlen op gaan schieten. Het ging heel moeilijk dood. En toen was het dood. En toen kwamen er geen grondstoffen uit. Want blijkbaar was het niet de bedoeling... dat ik die dood maakte. Mm. Maar ja, ik heb het wel gedaan... Nou ja, toen vond ik een krokodil met een pak aan die aan het dansen was. En toen zei hij, oh, wat is dit voor een uh, exotisch dier? En dat was dan een soort collectible. En toen begon alles in dat gebied weer te bevriezen. En toen moest ik heel snel zorgen dat ik wegkwam. Dus ja, als er iets tussen zit dat je aanspreekt, dan moet je het proberen. Maar ja, ik, nee, ik, ik weet het echt niet. Er zit voor mij echt helemaal niets boeiends in. Terwijl ik op voorhand dacht, oké, okay, nou, dit is leuk, man. Hier zitten toffe dingen in. Een, uh, een rondje door het nieuws heen van afgelopen week. En ik zei het al in de intro. Uh, ja, Niels, corona doet het, uh, ja, dat klinkt raar, maar
1: goed voor games. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik weet niet of ik dat had verwacht. Maar ja, dat is wel wat we zien.
0: Ja, inderdaad. Uh, Final Fantasy VII Remake is inmiddels 3,5 miljoen keer verkocht. Zowel fysiek als digitaal bij elkaar opgeteld. Ik las van uh, Superdata. Dat is zo'n uh, bedrijf dat analyses maakt. Dus hoe... Ja, weet je hoe zeker je ervan moet zijn van die cijfers? Dat is nog maar de vraag. Maar goed, uh, die gaven in ieder geval aan dat ze Animal Crossing digitaal, dat alleen digitaal, zou inmiddels al 5 miljoen keer verkocht zijn. Nou ja, goed, uh, je had al een keer een plaatje op het buttenbestje voorgeplaatst van mensen die in de rij stonden voor een switch en ook voor de game. Dus wat dat betreft denk ik dat hij het ook wel goed doet. Dus ja, Niels, het zijn gouden tijden.
1: Ja, ja, NPD, dat is die Amerikaanse maatschappij. Ja. die getallen bijhoudt, of cijfers bijhoudt, moet ik zeggen. Die had het over de... Volgens mij zeiden ze de, het hoogste eerste kwartaal sinds 2009 of zo. So, ja. Voor één platform dan.
0: Ja, uh, dat is bizar.
1: Ja, ja... Um, de maand maart is niet per se een hele bijzondere maand. Behalve dat dan de Switch in 2017 uitkwam in maart. Maar ja. zelfs beter dan launch.
0: Ja, het enige wat er in maart vaak gebeurt is dat uh, ontwikkelaars of uitgevers in dit geval moet ik zeggen. Vaak nog even snel hun game eruit willen drukken. Omdat uh, de maand maart nog net bij het kwartaal hoort. Het financiële jaar wat hiervoor is geweest. Dus... Uh, 2019, het financiële jaar, dat eindigt over uh, vijf, zes dagen of zo. Dus, oh nee, dat is al gebeurd. Het is april natuurlijk. Ja, maart. Ja, eind maart is dat geëindigd. Dus ja, uh, soms heb je dat dan nog wel eens. Maar voor de rest, ja, ik zou het ook niet weten.
1: Ja, ik heb het hier nu voor me, de, de tweet, zeg maar. Ja, de Switch heeft hoogste maart ooit. Ja, en dat ja, is dat ook is wel in Japan, lekker. kennelijk. En ook in ja. uh, Engeland was ook zoiets zo iets dergelijks... althans niet Switch per se, maar Animal Crossing... beter dan alle anderen bij elkaar. Ja. Dus uh, het, het doet wel iets. Anders dan is dit niet te verklaren.
0: Nee, inderdaad. En toen kwam jij nog met iets... en ik heb het geprobeerd te lezen... maar ik ben nooit zo dapper met dat soort artikelen... over een investeerder in Nintendo met 1,1 miljard. Wat was dat precies, Niels?
1: Ja, dat kwam ik tegen ook via Twitter... ...van iemand die ik volg. En um, de, er is een maatschappij... ...ik moet even kijken hoe die ook weer heet... ...Value Act, meen ik zo uit mijn hoofd... ...dat die heette. Ja, heet klopt.
0: Heet. Die naam, ja.
1: Ja, en zij hebben eerder al geïnvesteerd... ...in bijvoorbeeld Adobe en Microsoft. En zij zijn een investeerder die inkopen... ...om vervolgens, zeg maar, invloed te krijgen op management... ...om bedrijven uh, te sturen richting een meer winstgevende richting. Ja. En nou, dat is dus nu kennelijk met Nintendo gebeurd... En waarom dat ze dat precies doen is niet helemaal duidelijk. Behalve dat ze denken dat Nintendo zo groot zou kunnen worden als, uh, Disney. als Disney. toch? Ja. ja. En uh, Netflix en zo. Ja, ik denk het bereik wat die platformen Ja, dat platformen zal het zijn. Ja, ja.
0: Nou ja, voor Nintendo wel, uh, wel goede zaken dat er uh, investeerder is die dat geld erin wil stoppen. Dat is natuurlijk wel goed.
1: Uh, ja, voor Nintendo of. waarschijnlijk wel. We, we zullen het zien, zeg maar. Uh, ik denk dat het... Ik snap het wel, want ik denk dat Nintendo de enige van de drie platformhouders is met echt grote IP's. Ja. En um, die ook al echt zoveel jaren lopen, zeg maar, dat, dat het iconen geworden zijn. Dan denk ik aan Mario en, en Zelda bijvoorbeeld. Ja. Uh, misschien zelfs Animal Crossing in, in, inmiddels. Het is nog maar te bezien natuurlijk wat ze daar dan mee willen... Hè? ...want je hebt ook investeerders in het verleden gehad... ...die zeiden van je moet gewoon helemaal stoppen met consoles... ...je moet gewoon helemaal uh, voor de mobiele telefoon ontwikkelen... ...want die markt die is veel groter. Uh, dit is een andere uh, investering... ...want ik had erbij gelezen dat ze zeiden dat, de, dat ze heel veel vertrouwen hebben... ...en zeg maar, die CEO van Nintendo op dit moment... En die is volgens mij niet van plan om super radicaal dingen anders te gaan doen. Maar ze waren natuurlijk al wel bezig met pretparken en er komt een Mario film aan. Ja, ja. Dus het, het, het ja, zeg maar exploiteren van, uh, van franchises, dat is al wel aan de gang. Maar ik denk dat dat nog moet versnellen van ja. die investeerder.
0: Ja, dat zal wel inderdaad. Nou ja, we gaan zien wat het, uh, wat het brengt. Uh, een ander dingetje dat ik, voor, uh, dat ik nog heel snel voorbij zag komen. aangaande de Switch. Uh, al is het zo nog wel meer Switch wat, uh, wat de klok slaat. is dat Best Buy had Super Mario 3D World van de Wii U. hadden ze op hun site staan uh, voor de Switch. Om, uh, met een prijs erbij en ook zelfs met een uh, SKU-nummer. En dat is eigenlijk een nummer dat is uniek per game. Uh, dat, is, ja, dat is een SKU-nummer, dus dat is zeg maar een soort item-nummer. En uh, die stond uh, op hun website, is inmiddels weer weg. Maar het zou dus kunnen dat de Super Mario 3D World van de Wii U naar de Switch komt.
1: Het zou me niks verbazen, althans. En het zou een hele goede game zijn om te brengen. Zeker, en het
0: is denk ik de makkelijkste ook uh, om... Uh, want ze hebben zoveel Switch ports gedaan, dus ik denk dat dit wel makkelijk voor ze zou zijn. Maar goed, ja, meer Switch. Super Mario Maker 2... Die heeft een uh, krijgt, krijgt een grote update. Die is er nog niet. En Animal Crossing heeft vandaag een grote update gekregen. Uh, heb jij die van Animal Crossing al gespeeld,
1: Niels? Nee, ik heb hem net binnengehaald. Net voordat we gingen opnemen.
0: Oké, okay, ja, ik ook nog niet. Um, jij stuurde mij die trailer. Wat zit er allemaal in? Wat is er nieuw
1: in Animal Crossing? <laughs> ja, wat is er nieuw? Volgens mij die winkel überhaupt. Want, ik bedoel, uh, gisteren kreeg ik melding dat de Nookling Store verbouwd zou worden. Oké. Okay. En ik denk dat dat onderdeel is van de DLC, maar ik weet het niet zeker. In ieder geval kun je dadelijk bosjes planten. Je komt er nu toe plantjes en bloemen planten, maar nog geen bosjes. Oh
0: ja, klopt ja. Bosjes.
1: Bosjes, ja. Er, er komt een uh, nieuwe ja, marktwinkelier, of hoe noem je zo iemand? Marktman. Ja,
0: marktkoopman, ja.
1: Koopman, ja. inderdaad. Ja. En ja. Nu dan ook voor planten en, en dat soort dingen en bosjes. Lief, weet hij net ja. zoals, uh, misschien ben je die al tegenkomen Kix. Dat was een schoenenverkoper die wel eens op de markt staat. Oh, die heb ik nog nooit gehad.
0: Okay. Wel kleding en zo, uh, maar dat waren natuurlijk de Mabel Sisters. En ik heb, ja, volgens mij is dat het, denk ik. Nee, ik heb hem denk ik wel eens gehad. Nu de Mabel Sisters bij mij ook een winkel hebben, heb ik hem volgens mij wel één keer gehad. Had die schoenen en zo voor kinderen ook en weet ik wat allemaal. Ja, die ja. heb ik wel een keer gehad, ja.
1: ja zo eentje is lief dus ook. Um, Red, komt terug. Red de Vos. Dat was zo'n vos die allemaal van die... zeg maar, van de vrachtwagen gevallen spulletjes verkocht in New Leaf.
0: Oh, daar herkende ik hem van. Ja, ja, ja. Ja, ja, uit de trailer dan, want ik heb hem ook nog niet opgestart vandaag.
1: En Volgens mij heeft hij nu weer ongeveer hetzelfde soort handeltje, maar doet hij iets op een boot. Dus je kan weer schilderijen kopen en het museum wordt uitgebreid, zodat je daar ook schilderijen in kan tentoonstellen.
0: Ja, en kunst van die, van die beelden zag ik. Ik, ja. weet, ik weet nog niet hoe dat gaat werken, of je beelden moet opgraven of, uh, of wat dan ook. En, en, maar ik weet ook niet of het, of het museum direct uitgebreid is al.
1: Nee, dat weet ik ook niet. Maar dit is een beetje wat ik heb onthouden van die trailer.
0: Ja, dit is het volgens mij ook wel inderdaad. Uh, die boot met die, uh, met die spullen inderdaad. Ja, ja en, en ze hebben gelijk laten zien wat voor uh, events er allemaal uh, aankomen. Uh, zoals Earth Event, uh, of Earth Day Event. Dat begint geloof ik vandaag. En dan heb je een soort May Event of zo. Het gewoon, volgens mij het is het een May Event. Dat begint dan op 1 mei. En dan heb je nog ergens Wedding Season. Dat is heel de maand juni. Uh, ja, er zitten wel een hoop events in. Het enige wat me opviel, en dat zei ik toen ook tegen jou al, is dat er stond bij Free DLC. En dan snap ik dat het misschien leuk is om te zeggen, kijk eens wat we allemaal gratis doen. Maar ik dacht ook, hé, hey, misschien komt er nog wel een keer betaalde DLC aan dan.
1: Ja, dat zou ik, het zou me niks verbazen, want ze hebben dat bij Splatoon 2 ook gedaan. Toen hebben ze zo'n expansion pack uitgebracht met een soort extra singleplayer mode. Maar ik kan me dan niet heel veel voorstellen bij Animal Crossing.
0: Nee, ik zou het ook niet weten. Een tweede eiland lijkt me niks. Uh, dan zou je denken, oké, okay, je kan er nog een eiland bij kopen en dat inrichten. Maar dan wordt het een herhaling van zetten. Uh, ja, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee ook wat ze hier uh, zouden kunnen doen. Oh, en er komt een nieuw eiland aan of zo waar je naartoe kan. Ik zag dat je over, over, uh, over, over gaten heen moest springen tussen, uh, in, in een soort dolhof. Oh ja. Ik weet niet wat dat precies was... ...maar er was een nieuw eiland waar je naartoe kon.
1: New Leaf had zoiets als je met Cap'n... ...die schildpad, die yokai zeg maar... Ja. ...naar een eiland vader, ...dan kon je volgens mij ook met vrienden... ...minigames doen in Dolehoven en zo. Dat je een soort van tijdlimiet had... ...en dan moest je dingen gaan zoeken. Misschien is het zoiets.
0: Oh, nou, ik heb vandaag wel op Twitch een stukje van iemand zitten kijken... ...die aan het spelen was... ...en ik zag daar ook iets met een tijdklok. Moest je een schat vinden in een, bepaald, uh, in een bepaalde tijd... Dus misschien dat het inderdaad wel zoiets is. Hmm. Nee, er is in ieder geval weer genoeg te ontdekken... voor een game waar eigenlijk op dit moment... vind ik nog wel genoeg in te ontdekken is... Maar goed, het, nou ja, wel leuk. Wel leuk. Uh, het laatste wat we heel even aanhalen is... Ja, eigenlijk zou het een waarschuwing moeten zijn voor iedereen. Maar ja, goed, dat is nu inmiddels een beetje te laat, denk ik. Uh, Sony heeft vorige week firmware 7.5 uitgegeven. Een firmware die, zoals zoveel firmwares alleen maar zegt... dat het zorgt voor meer stabiliteit en, uh, en, en performance. Alleen, uh, ja, deze update was niet helemaal goed... Uh, ondanks dat zo'n firmware altijd in test gaat. En er zijn uh, verschillende mensen die problemen hebben gemeld. En het eerste probleem uh, wat mensen hebben is dat een Playstation 4 in een loop komt. dan uh, ja, Na het installeren van de update herstart de console. Hij start op, gaat gelijk weer uit, herstart weer, gaat gelijk weer uit en blijft dat oneindig lang doen. En andere mensen melden zelfs dat hun PlayStation 4 aanging, dus dat je wel zag dat er lampjes branden, maar dat die helemaal nergens op reageert. Geen geluid, geen controle, maar ook helemaal geen beeld. Nou ja goed, uh, mocht je nog niet geüpdate hebben, ja niet dat ik zou zeggen update niet, want ik weet niet zo goed wat je eraan kan doen. Ja, Misschien komt er straks 7.51 of 52 die, uh, die dit soort problemen oplost. Uh, ja, ik heb er geen last van gehad. Ik weet niet of jij je PlayStation al geüpdate hebt, Niels. Nee, nog niet. Nee, nee. Maar ik vroeg me wel af, um, wat zou Sony hiermee doen? Want hoe ga je dit oplossen? Het is niet een fout van de gebruiker.
1: Nee, nee. Ik weet ook niet dat ze de, op dit moment repairs doen.
0: Oh ja, dat is wel een goede inderdaad. Nintendo in Amerika doet het volgens mij nog steeds niet. Althans, ik heb niet gelezen dat die weer open zijn inderdaad voor Switch. Nee, nee. Want ja, hoe ga je ooit bewijzen dat je hem niet zelf gesloopt hebt, zeg maar? Dat lijkt me heel lastig. Ik heb geen idee hoe ze dit uh, doen. Maar mocht je dus nog niet geüpdate hebben... en je update en er gebeurt iets raars... ja, dan weet je in ieder geval dat je een, een bekend probleem hebt. Alleen ja, wat je eraan moet doen, durf ik niet te zeggen.
1: Ja, ja goed. Je sloeg nog een heel klein item over... wat wel positiever was dan dit.
0: Oh, nou dan uh, graag. Kom maar op.
1: Het was, er was nog een uh, update op de Switch...
0: Oh, Mario Maker. Ik heb het wel genoemd, maar we hebben het er niet over gehad. <laughs> Precies, ja. Ja, oh, wat stom. Ja, Super Mario Maker 2 krijgt de laatste update, stond er ook bij. de Laatste grote update. Ja, daar werd zoveel in toegevoegd nieuws. Ik weet niet wanneer het komt. Volgens mij volgende maand. In mei in, in mei, mei denk ofzo, ik, ja. geloof ik. Ja. Um, ja, wat heb ik allemaal gezien dat er toegevoegd werd? Uh, ik zag allerlei diverse nieuwe vormen om, om in rond te lopen. Met, met zo'n blokje bijvoorbeeld wat, wat kogels kan schieten of kanonnen kan schieten. Uh, jeetje, wat hebben we nou nog meer nou, gezien? Nou,
1: power-ups. Je kan uh, Mario van Mario 2 zijn. Dus die in plaats van op beestjes springt en ze dan vernietigt, die erop springt en ze dan kan oppakken en weer tegen andere beestjes aan kan gooien.
0: Oh ja, en je kan erop staan of zo, als er, dat ze een soort vervoertuig worden, zag ja. ik.
1: Wat ik heel tof vond, uh, was met name de World Editor. Dus je kan dus... Oh, ik een... wilde
0: het net zeggen. Dat ja. is wel echt heel gaaf.
1: Dat was de enige feature die ik echt heel erg miste in Super Mario Maker. Dus die hebben ze nu toegevoegd. Nu kun je gewoon je eigen Super Mario World remix maken, bijvoorbeeld. Gewoon van kop tot staart.
0: Ja, ja, je kan een, 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 een omgeving kiezen en dan kan je acht levels kan je daar dan uh, in maken die je ja, echt als een soort van uh, ja, wereld inderdaad, zoals uit Super Mario World, dat je gewoon over de map heen kan lopen en dan een level kan starten. En dat kan je dan doen inderdaad en dat uh, acht levels aan elkaar en ik geloof vier gebieden of zo waar dan acht levels in konden, zoiets was het. Uh, in ieder geval kan je er een echt verhaal van maken en dat vind ik echt wel gaaf.
1: Ja, en wat ik heel tof vond, was die sleutel van Super Mario Bros. 2, die je we wel eens mee moet nemen, maar dan word je achtervolgd door zo'n masker, zo'n rood-wit masker. Ja. En die zit ja. er nu ook in, en dat zorgt wel voor wat nachtmerries.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want dit alles bij elkaar kun je er wel een hoop, uh, hoop paniek mee zaaien... Met, uh, met wat ze er nu in gaan, uh, in gaan stoppen. Maar wel heel gaaf dat ze nog zo'n grote update doen, hoor. Dat is wel echt heel cool. Ja, ja. Ergens in mei, ik, volgens mij was het ergens eind mei... zo na de 20e of rond de 20e kwam die update in ieder geval uit. Drie korte dingetjes nog even aan het einde die ik tegenkwam... waar we voor de rest ja, niet zoveel over hoeven te zeggen... maar die misschien voor jullie als luisteraar wel interessant zijn. Death Stranding voor de PC is uitgesteld en die komt nu op 14 juli. Volgens mij kwam die origineel in juni, maar het is nu 14 juli. Uh, Street of Rage 4 heeft een uh, release date gekregen. Die komt op 30 april uit... En mocht je in de planning hadden, maar inmiddels zou je denk ik wel uh, door hebben gehad dat het hem niet gaat worden. Uh, Gamescom 2020 gaat niet door. En uh, ze gaan er een all digital event van maken. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Maar uh, Geoff Knightley die ook de Game Awards doet. Die uh, ging in ieder geval wel een uh, Night of Gamescom doen geloof ik of zo. Een avond ervoor een hele avond met... Ja, onthullingen en dat soort dingen. En toen las ik ook van de week nieuws. Maar ja, goed, dat is een soort van gerucht iets. Dat um, alle dingen, grote aankondigingen die voor de E3 gepland stonden. Dat men die nu in de komende maand al gaat doen, zeg maar. Dat veel dingen naar voren worden getrokken. En dat we ergens in mei de Xbox Lockhart zouden gaan zien. En dat zou zeg maar de nieuwe S zijn in de reeks van de Xbox Series X. Maar of dat uh, gaat gebeuren, nou ja goed, dat, uh, dat moeten we even afwachten. Maar het zou dus best kunnen dat we de komende maand ja, best wel interessante dingen dus gaan zien... in plaats van gecentreerd rondom de E3.
1: zou kunnen. Ik heb vandaag een tweet gezien van uh, Phil Spencer. Ah, ja? En die zei, uh, ik hoor jullie, jullie willen meer zien, jullie willen meer transparantie. Uh, we zijn hard aan het werk, ik ben trots op mijn team. Dat zegt hij altijd, ik ben trots op mijn ja. team. Um, <laughs> ja. Maar verwacht op korte termijn iets. En dat zou Lockhart kunnen zijn, maar ik dacht eigenlijk meer aan games of zo.
0: Ja, nou ja, dat zou ook wel, zou ook wel tof zijn. Games of uh, ja, een releasedatum of een prijs, maar dat zal nog wel even duren, denk ik. Goed, dit was uh, BB Bulletin voor uh, 23 april 2020. Uh, ja, wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en tot dan.